0: Geschichten für Kinder. Der grüne Elefant von Antje Rittermann. Ele ist weg. Ele ist weg. Schlafenszeit und Ele ist weg. Einfach so. Spurlos verschwunden. Ratlos steht Janis im Schlafanzug vor seinem Bett. Jetzt hat er schon dreimal nach Ele gerufen. Wo steckt er nur? In der Bauklotzkiste vielleicht? Damit hat Janis zuletzt gespielt. Hat Ele nicht eben dran gesessen? »Ele«, ruft Janis in die Kiste hinein. Die Bauklötze antworten nicht. Janis gräbt sie mit beiden Händen um bis auf den Kistenboden. »Nein, da ist kein hellgrüner Strickelefant. Ele! ruft Janis noch einmal lauter und richtig streng. Ele soll ruhig hören, dass er jetzt sauer ist und endlich hervorkommen. Schlafenszeit, sagt Mama leise mahnend, als sie ins Kinderzimmer tritt. Die Hände noch in der Kiste, dreht sich Janis zu ihr um. Aber ich kann nicht ins Bett. Ele ist weg. Für einen Augenblick scheint es, als wäre Mama erschrocken. Doch sie antwortet ganz ruhig: Nein, das kann gar nicht sein. »Geh bitte schon mal ins Bad Zähne putzen. Ich fange so lange deinen Ehle ein.« Johannes nickt und flitzt ins Bad. Die Badezimmertür lässt er offen. So kann er beim Zähneputzen beobachten, wie Mama nach Ehle sucht. Sie steht im Flur an der Garderobe und schüttelt den Kindergartenrucksack aus. Die leere Brotdose poltert zu Boden, ein zerknötes Taschentuch segelt hinterher. Mehr nicht. Das war's. Kein Ehle. Im Jackenärmel sitzt er auch nicht. Mama schüttelt alle Jacken aus, schaut unter den Schuhschrank und unter dem Zeitungsstapel. Nichts. Kein Ele. Ah, das ist ja auch alles falsch. Mama hat doch keine Ahnung. Sie kennt einfach Ehes Geheimverstecke nicht. Da muss sie suchen. Natürlich. Jetzt weiß Janis, wo Ele steckt. Er flitzt an Mama vorbei in die Küche. Zierstrebig steuert er auf den Küchenschrank zu. Warte nur. Gleich ist Ele ertappt. Ele liebt Süßes. Und er nascht gerne heimlich. Aber er braucht nicht zu denken, dass Janis nicht Bescheid weiß. Am liebsten sitzt Ele im Küchenschrank, den Rüssel in der Zuckerdose versenkt, um wie ein Staubsauger die Zuckerkörner einzusaugen. Janis reißt die Küchenschranktür auf und ruft, »Hab dich! Mehl? Zucker? Tee? Kein Ele. Na sowas!« Janis war sich so sicher, ihn hier zu erwischen. »Was ist mit dem Bad?« Manchmal spielt Ele in der Waschmaschine Kosmonaut. Dann schaut er aus dem runden Fenster seiner Rakete ins Weltall hinaus. Nein, heute nicht. Oder er liegt einfach so auf dem Boden herum und starrt an die Decke? Nein, jetzt bleibt nur noch das Wohnzimmer. Ele liebt Fernsehen und das weiche Sofa dort. Die Wohnzimmertür ist nur angelehnt. Janis hört seine Eltern miteinander tuscheln. Er bleibt stehen und lauscht. Entweder liegt er noch im Kindergarten oder ihr habt ihn auf dem Heimweg verloren, sagt Mama. Und Papa sagt, es ist doch nur ein Stofftier. Janis hat so viele. Dann nimmst du ein anderes und sagst, Ele ist in den Urlaub gefahren oder so. Wie Pudding, der überkocht, steigt heiße Empörung in Janis auf. Was hat Papa da gesagt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ele würde nie ohne mich in den Urlaub fahren, platzt es aus Janis heraus. Er schreit es ins Wohnzimmer hinein, schlägt die Tür zu und läuft in sein Zimmer. Dort wirft er sich auf sein Bett und zieht sich die Bettdecke über den Kopf. So ein Blödsinn! Ele würde nie, niemals ohne Janis in den Urlaub fahren. Und er ist auch nicht irgendein Stofftier. Da zupft jemand an seiner Bettdecke. Etwas Flauschiges schiebt sich an Janis' Wange. Janis reißt die Augen auf und schlägt die Bettdecke zurück. Ein roter Filzschnabel tippt gegen seine Nase. »Hallo, ich bin die Urlaubsvertretung von Ehle«, piepst das Plüschhuhn mit Papas Stimme. »Huhn ist doof«, unterbricht Janis Papas Piepsen und gibt dem Huhn so einen Knuff, dass es davon segelt. »Ich will Ehle haben.« So schnell lässt sich Papa nicht aus der Ruhe bringen. »Tja, Ehle ist im Augenblick nicht da. Schauen wir mal, wen wir noch so alles haben.« Und dabei hebt er die ganze Stofftierkiste auf Janis Bett. »Nein, Janis wird nicht schauen.« er kneift die Augen ganz fest zu und verschränkt die Arme vor der Brust. Papa lacht. Gut, dann suche ich dir ein Einschlaftier aus. Moment, hier, Kröti. Kröti ist prima. Er legt die Plüschelkröte auf Janis Brust. Mit einer Handbewegung wischt Janis sie weg. Er ist doch nicht doof. Kröti hat nicht mal Ohren. Die kann gar nicht hören, wenn Janis ihr was erzählt. Ele dagegen hat riesige Ohren. Damit hört er alles. Alles, was Janis ihm zuflüstert. Außerdem ist Kröti viel zu ängstlich und verkriecht sich bei jedem bisschen sofort in ihrem Panzer. Sein Ele hat keine Angst. Niemals, vor nichts und niemandem. Als erster auf den Zahnarztstuhl klettern. Ele macht das. Der Schwester den Arm für einen Pieks mit der Spritze inhalten. Ele. Mit dem Schlitten alleine die Eisbahn runterfahren. Das macht Ele mit flatternden Ohren. Ele hat niemals Angst. Er macht alles für Janis. Ele ist der mutigste kleine Elefant, der je aus grüner Wolle gestrickt wurde. Und er ist sein bester Freund. Ohne Ele kann Janis nicht einschlafen. Was glaubt Papa eigentlich? Wütend, mit brennenden Augen, starrt Janis an die Decke. Papa wird ärgerlich. Aber das ist doch albern. Jetzt sei mal vernünftig. Ele ist nicht da. Und so lange nimmst du eben ein anderes Stofftier. Oder du versuchst es ohne. Du bist doch schon groß, hm? So... Und nun schlaf schön. Papa streicht Janis über den Kopf, dann knipst er das Licht aus und zieht die Kinderzimmertür leise hinter sich zu. Na klar ist Janis schon groß. Oh, dass Papa das nicht versteht. Er braucht kein Stofftier zum Einschlafen, er braucht seinen Ehle. Jetzt muss er gleich losheulen vor lauter Wut, dass ihn niemand versteht. Nein, er schreit. So laut, dass es auch die Nachbarn hören können. Ehle! Und noch einmal. »Ele!« Doch nichts passiert. Janis holt Tiefluft. Halt, nein. Was hat Mama vorhin gesagt? Auf dem Heimweg verloren? Plötzlich hat Janis ein Bild vor Augen. Ele, wie er vom Fahrrad fällt, in eine Pfütze am Straßenrand und vergeblich nach Janis ruft. Das hält Janis nicht aus. Er klettert aus seinem Bett und stürmt aus dem Zimmer. Er muss Ehle retten. Sofort. Da ist der Schuhschrank. Janis greift nach seinen Gummistiefeln. Die kann er alleine anziehen. Gleich über die Schlafanzughose. Von dem Gepolter aufgeschreckt kommt Mama aus der Küche herbei. Was machst du? fragt sie erstaunt. Ehle suchen, verkündet Janis knapp. Er will keine Zeit verlieren. Moment mal. Mama hebt beschwichtigend die Hände. Wir sollten erst einmal in Ruhe überlegen, wann Ehle zuletzt da war. Oh nein, Janis will jetzt nicht mehr tatenlos rumstehen. Vielleicht ist Ele ganz nass oder jemand findet ihn und nimmt ihn mit. Nein, da gibt es gar nichts zu überlegen. Janis greift nach seiner Jacke und prallt dabei gegen Papa, der nun auch im Flur steht. Papa lächelt, aber er scheint begriffen zu haben, wie ernst die Sache ist. Denn er gibt Janis die Jacke vom Haken und nickt. Also gut, dann fahren wir noch einmal zum Kindergarten zurück und suchen deinen Ele zusammen. Fuchs und Polizei Hallo, Ele, wir kommen, wir holen dich, denkt Janis, während Papa das Fahrrad auf die dämmerige Straße schiebt. So, nun weiß Ele Bescheid, dass Papa und Janis ihn suchen. Denn sein Strickelefant kann alles hören, was Janis denkt. Ihn kann niemand ersetzen, nicht Huhn, nicht Kröti oder andere Plüschtiere aus der Stofftierkiste. Wir fahren jetzt zum Kindergarten zurück, genau wie wir heute Nachmittag gekommen sind erklärt Papa seinen Plan. Wenn wir deinen Elefanten wirklich während der Fahrt verloren haben, dann liegt er vielleicht noch irgendwo auf der Straße. Ich fahre ganz langsam. Du leuchtest mit der Taschenlampe und suchst alles ab, den Weg und die Bordsteinkanten. Und wenn du was siehst, dann rufst du. Einverstanden? Janis nickt. Guter Plan. Da hebt Papa ihn auch schon in den Kindersitz vorne am Lenker und fährt los. Normalerweise sitzt Ela auf Janis Schoß. Manchmal will er auch auf dem Lenker sitzen und seine Ohren im Fahrtwind flattern lassen. Dann hält Papa ihn fest. Das hätten wir doch gemerkt, wenn er wirklich vom Fahrrad gefallen wäre, überlegt Janis, während er angestrengt auf die Straße schaut. So ein kleiner Elefant, gestrickt aus hellgrüner Wolle, muss ins Auge stechen. Was, wenn ihn jemand anders gefunden und einfach mitgenommen hat? Nein, das will er sich lieber nicht vorstellen. Janis macht Adleraugen. Nichts soll ihm entgehen. Liegt da nicht etwas? Da vorne, an der Ampel. Ele? Nein, da hat jemand eine Mütze verloren. Und an der Bordsteinkante? Papier, Pappbecher, welke Blätter, kein Ele. Als sie am Kindergarten ankommen, ist es dunkel geworden. Papa dreht eine Schleife auf dem leeren Parkplatz. »Tja«, sagt er. Doch Janis fällt ihm ins Wort. »Die Treppe. Wir müssen noch auf der Treppe gucken. Vielleicht ist Ele gar nicht vom Fahrrad gefallen.« »Also gut, sehen wir nach«, beschließt Papa und hebt Janis aus dem Sitz. Die Treppe, die zum Kindergarten hinaufführt, ist von dunklem Gebüsch umwölkt. Janis leuchtet mit der Taschenlampe hinein. Die ersten Stufen sind zu erkennen. Blätter und Zweige werfen gespenstische Schatten. Papa nimmt Janis an der Hand. Es raschelt im Laub neben der Treppe. Janis leuchtet in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Zwei Augen funkeln zurück. Mit einer geschmeidigen Bewegung huscht etwas an ihnen vorbei. Janis folgt der Bewegung mit der Taschenlampe. Ein Fuchs jagt mit eleganten Sprüngen vor ihnen die Treppe hinauf. Sein buschiger Schwanz mit der weißen Spitze weht hinter ihm her. Schon ist er auf der anderen Seite des Zauns verschwunden. Nach einigen Stufen stehen sie vor dem Gartentor. Nun seufzt Papa. Hier ist er auch nicht. Fahren wir zurück. Aber so schnell gibt Janis nicht auf. Sie haben noch gar nicht richtig gesucht. Er schickt einen Lichtstrahl in den Garten. Der Lichtstrahl huscht durch Blätter und Zweige und wird von blankem Edelstahl reflektiert. Die Rutsche. Jetzt fällt es Janis wieder ein. Sie haben heute im Kindergarten eine neue Rutsche bekommen. Die neue ist viel höher als die alte und richtig steil.« da musste Janis Ehle erst einmal Probe rutschen lassen, bevor er sich getraut hat. Ehle sitzt an der Rutsche, ruft Janis. Bist du dir sicher? fragt Papa. Janis nickt. Ja, er ist sich sicher. Dann müssen wir entweder auf Fuchsgröße schrumpfen oder klettern, sagt Papa und zeigt auf ein fußballgroßes Loch im Zaun. Janis ist für Klettern. Papa auch. Der hebt ihn hoch und setzt ihn auf der anderen Seite des Zauns ab. Ehle! ruft Janis laut und gibt Leuchtzeichen mit der Taschenlampe. Der Maschendrahtzaun ächzt unter Papas Gewicht. Dann ist er auch schon auf der anderen Seite. Er nimmt Janis an die Hand. Gemeinsam rufen sie, Ele, während sie auf die Rutsche zulaufen. Ein heiseres Bellen antwortet ihnen. Dann ist es still. Janis leuchtet direkt auf die Rutsche. Aber Ele ist nicht zu sehen. Du kannst rauskommen, wir sind da, denkt Janis und ärgert sich, dass Ele sich nicht endlich zeigt. Wahrscheinlich sitzt er irgendwo in einem Versteck und freut sich, wie Papa und Janis ihn suchen. Leuchte mal darüber. Papa deutet auf ein dunkles Etwas am Rande der Sandkiste. Ja, das sieht so aus wie... Oh, ich glaube, das war der Fuchs, sagt Papa und hält das dunkle Etwas ins Licht. Es ist ein Kissen aus dem Puppenwagen. Oder besser die Reste davon. Denn es ist so zerfetzt, dass eigentlich kaum noch etwas übrig ist. Ob der Fuchs sich auch Ele geschnappt hat, denkt Janis. Papa scheint seine Gedanken zu erraten. Keine Sorge, Füchse haben Angst vor Elefanten, versichert er schnell. Und dann fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu, wobei, bei deinem Ele bin ich mir nicht sicher. Kann gut sein, dass er gemütlich im Fuchsbau sitzt und Tee trinkt. Was ist das denn für ein Quatsch? Füchse trinken doch keinen Tee, denkt Janis und leuchtet trotzdem das Gebüsch ab. Wir sollten noch bis zum Haus gehen. Vielleicht können wir durchs Fenster gucken. Kann ja sein, dass jemand einen Ehle mit reingenommen hat, mein Papa. Das ist nicht mehr lustig. Ehle, wenn du jetzt nicht rauskommst, dann musst du alleine beim Fuchs bleiben, schimpft Janis in Gedanken. Papa rüttelt an der Eingangstür. Sie ist zu. Leuchte mal ins Fenster. Vielleicht sehen wir was. Ehle, ruft Janis und klopft gegen die Scheibe. Da knacken Zweige im Gebüsch. Eine zweite Taschenlampe leuchtet auf. Guten Abend. Darf ich fragen, was Sie hier im Dunkeln auf dem Kindergartengelände machen? fragt eine kräftige Stimme und dann tritt plötzlich eine Gestalt aus dem Gebüsch. Ein Polizist. Nein, zwei. Johannes bleibt vor Schreck der Mund offen stehen. Wir suchen das Kuscheltier meines Sohnes, antwortet Papa ruhig und geht dem Polizisten mit der kräftigen Stimme entgegen. Aha, antwortet der Polizist streng. Und da sind sie einfach über den Zaun geklettert? Ja, durch das Loch habe ich nicht gepasst, versucht Papa einen Scherz. Aber der Polizist bleibt ernst. Die Nachbarn haben einen verdächtigen Lichtschein im Garten bemerkt und Einbrecher vermutet. Dem muss ich nachgehen. Ihren Ausweis bitte. Doch sein Kollege klopft ihm auf die Schulter und schiebt sich an ihm vorbei nach vorne. Er bückt sich zu Janis, der hinter Papa steht. Dein Kuscheltier ist weg, fragt der Polizist besorgt. Janis nickt zaghaft. Wie heißt es denn? Ele antwortet Janis leise. Das Gesicht des Polizisten wird ganz weich. Weißt du, meiner Enkelin ist das auch passiert. Wir haben überall gesucht, nichts und plötzlich eines Tages war der Teddy wieder da. Hat wohl was zu erledigen gehabt. Zu seinem Kollegen gewandt sagt er: Wir nehmen auf alle Fälle die Personalien von Ele auf, Größe, Fellfarbe und so weiter. Hm, vielleicht hören wir ja was. Er zwinkert Janis zu. Und dann musst du ins Bett. Ja, das ist richtig, sagt Papa und nimmt Janis auf den Arm. Sie machen alle Angaben zu Ehle und dann gehen sie zurück zum Parkplatz. Janis winkt dem Polizeiauto hinterher, als es wegfährt. Er ist stolz. Sein Ehle ist so wichtig, dass sogar die Polizei nach ihm sucht. Ruft Ehle an? Janis will wissen, wo Ele ist. Ele, sein hellgrüner Strickelefant. Er kann doch nicht jetzt ins Bett gehen. Was glaubt Papa denn? Aber Janis, du bist ganz müde. Gerade vorhin auf dem Fahrrad sitzt, bist du eingeschlafen. Und jetzt ist es schon sehr spät. Dein Ele taucht schon wieder auf. Wir suchen morgen weiter, ja? Papa hängt seine Jacke an die Garderobe. Janis steht neben ihm im Flur und zieht die Gummistiefel aus. Sand aus der Sandkiste rieselt auf den Boden. An Janis' Schlafanzughose kleben Kletten. Ich will aber wissen, was Ele jetzt macht, protestiert Janis und versucht, die kleinen, stachligen Kugeln von seinem Hosenbein zu zupfen. Doch Papa ist schon einem Wink von Mama gefolgt und ins Wohnzimmer abgebogen. Dort tuscheln die Eltern irgendetwas miteinander. Von wegen, gemütlich im Fuchsbau sitzen und Tee trinken. Das macht Ele nicht. Da hat Papa doch Quatsch erzählt, denkt Janis. Die blöden Kletten gehen auch nicht ab. Na komm, ich helfe dir, sagt Mama, nimmt Janis an der Hand und führt ihn ins Bad. Dort schließt sie die Tür. Wo seid ihr denn herumgekrochen? Du hast ja einen ganzen Klettenbusch mitgebracht, lacht sie und fängt an zu zupfen. Mama, vorhin am Kindergarten, der Polizist hat gesagt, dass Ele vielleicht was Dringendes zu erledigen hat. Stimmt das? fragt Janis. Tja, wenn ein Polizist das sagt, meint Mama und zupft weiter. Aber Ele kommt doch wieder, oder? Hakt Janis nach. Bestimmt, Mama streicht Janis über den Kopf. Ob die Polizisten Ele richtig suchen? Und bringen sie ihn dann mit Blaulicht nach Hause? Oh, das würde Ele gefallen, im Polizeiauto mitzufahren, wo er doch auch so gerne Kosmonaut in der Waschmaschine ist. Bei der Vorstellung wird Janis fast ein bisschen eifersüchtig. »Er würde auch mal gerne in einem Polizeiauto fahren.« Da klingelt das Telefon und Mama eilt in den Flur hinaus. Janis hört, wie sie den Hörer abhebt und sich mit Namen meldet. »Wenn das ihre Freundin ist, dann telefoniert sie ewig«, denkt Janis und lauscht. »Oh, hallo, ja. Janis ist noch wach. Moment bitte, ich hole ihn.« »Die Polizei«, denkt Janis. »Sie hat Ehle gefunden. Das ging aber schnell.« »Telefon für dich.« ruft Mama und reicht Janis den Hörer. Janis kriegt ganz weiche Knie, als er danach greift. Die Hand noch auf der Sprechmuschel, flüstert Mama ihm zu. Es ist Ele. Ele? Das kann doch gar nicht sein. Ele ist ein Kuschelelefant. Wie soll der telefonieren? Verdattert hält Janis den Telefonhörer an sein Ohr. Hallo, ich bin es, Ele, piepst eine hohe Stimme, die ein bisschen klingt wie die von Onkel Bernd. Bist weißt du das, Onkel Bernd?«, fragt Janis zurück. »Nein,« antwortet die Stimme am Telefon empört und klingt noch höher. »Ich bin Ehle, dein Ehle, und ich habe nicht so viel Zeit zum Quatschen. Mein Geld ist nämlich gleich alle.« »Wo bist du denn?«, will Janis wissen. »In einer Telefonzelle,« gibt Ehle zurück. »Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich unterwegs bin. Du musst heute mal ohne mich schlafen gehen. Das schaffst du doch, oder?« »Ja, klar.« stammelt Janis und dann scheppert und kracht es am anderen Ende der Leitung. Janis hört, wie Ele etwas ruft. O oh Kröti, nein, nicht! Lass Huhn nicht Plätze tauschen! Pass auf, die Leiter! Zurück, zurück, zurück! Vorsicht!« Es kracht noch einmal, dann ist es still. »Ele?« ruft Janis in den Hörer und lauscht. »Ja,« »Ich bin wieder da. Also, Telefonzelle ist Mist, wenn man mit Huhn unterwegs ist.« »Wieso Huhn?« fragt Janis, der gar nichts mehr versteht. »Huhn und Kröti sind auch mit. Nachdem sie von meinem Plan erfahren haben, wollten sie unbedingt dabei sein. Da konnte ich ja nicht Nein sagen, oder? Außerdem können sie mir bei den Triebwerken helfen.« »Bei den Triebwerken? Ja, das erkläre ich dir später. Dafür ist jetzt keine Zeit.« »Oh, Leute, ihr müsst stillhalten. Wie soll ich da balancieren? Passt doch auf! Das Kabel! Festhalten!« Es rumpelt und kracht am anderen Ende der Leitung, als wäre etwas zerbrochen. Und dann ist Elis Stimme plötzlich wieder ganz nah. »Ach, übrigens, ich habe mir mal dein Feuerwehrauto geborgt. Da ist jetzt leider ein Hebel abgebrochen. Aber das war Huhn mit seinem Schnabel.« »Was?« stößt Janis hervor. »Er kann nicht glauben, was er da hört.« Oh, jetzt ist das Geld alle. Also, du gehst jetzt schnell ins Bett und schläfst, versprochen, damit ich mir keine Sorgen machen muss, ruft Ele hektisch. Ja, antwortet Janis schnell, um ihn zu beruhigen. Gut, ich rufe morgen wieder an, zur Schlafenszeit, und erkläre dir den... Da macht es Klick und das Gespräch ist unterbrochen. Janis starrt auf den Telefonhörer in seiner Hand. Was war das? Hat er wirklich mit Ele telefoniert? Ele? Sein Strickelefant kann sprechen und hat ihn angerufen? Wie soll das gehen? Janis läuft ins Wohnzimmer. Seine Eltern sitzen auf dem Sofa. Papa liest Zeitung. Ich habe mit Ele telefoniert, platzt Janis in die Stille hinein. Papa lässt die Zeitung sinken und schmunzelt. Und? Was hat er gesagt? Janis ist baff. Moment mal, findet Papa es gar nicht komisch, dass Ele reden kann und telefoniert? Das ist doch merkwürdig, oder? Was hat Ele denn gesagt, wiederholt Papa seine Frage. Dass er in einer Telefonzelle steht, Huhn und Kröti dabei hat, irgendwas mit Triebwerken und einem Plan. Und das Feuerwehrauto hat er auch, Zielt Janis auf. Die Reaktion seiner Eltern verwirrt ihn. Sie scheinen das alles gar nicht merkwürdig zu finden. Auch Mama schmunzelt. Wird er hier veralbert? Janis denkt einen Moment nach. Natürlich! Jetzt weiß er, wie er rauskriegen kann, ob die ganze Sache hier echt ist. Er dreht sich um und flitzt in sein Zimmer zu dem Regal mit seinen Spielsachen. Aufgeräumt steht alles an seinem Platz. Janis zieht die Kiste mit den Stofftieren hervor. Er schüttet sie aus. Huhn und Kröti fehlen. Das kann doch gar nicht sein! Janis ist sich sicher, sie genau in diese Kiste getan zu haben. Suchend schaut er sich im Zimmer um. Sein Blick fällt auf das Regal mit den Autos. Der Platz, an dem immer das Feuerwehrauto steht, ist leer. Das gibt es doch gar nicht. Dann ist Eles Geschichte wahr. Papa kommt ins Zimmer. Na, hat Ele nicht gesagt, dass du ins Bett gehen sollst? Auch wenn morgen Feiertag ist und du länger schlafen kannst. Janis nickt und reagiert mechanisch. Er klettert in sein Bett und schlüpft unter die Decke. Papa setzt sich zu ihm auf die Bettkante. Er wuschelt Janis durchs Haar. »Mit deinem Ehle hast du vielleicht einen Fang gemacht? Hm? Der ist was ganz Besonderes.« Janis nickt. »Er will morgen wieder anrufen.« »Zur Schlafenszeit«, antwortet er stolz. Ihm gehen so viele Fragen durch den Kopf. Aber vor allem die eine. Und die stellt er jetzt. »Papa?« Wieso kann Ele plötzlich sprechen? Ist er jetzt lebendig? Papa macht ein verdutztes Gesicht und wirkt auf einmal ziemlich ratlos. Tja, das fragst du ihn morgen am besten selbst. Ja, das wird Janis tun. Und über die Triebwerke und Elis Plan will er dann auch alles wissen. Aber jetzt, jetzt schläft er erst mal. Die Rakete. Gleich wird Ele anrufen. Der hellgrüne Strickelefant. Denn jetzt ist Schlafenszeit und Janis liegt schon im Bett. Den ganzen langen Feiertag hat er sich auf diesen Augenblick gefreut. Das Telefon steht neben seinem Kopfkissen bereit. Du kannst anrufen, Ele, ich liege im Bett, denkt Janis ungeduldig. Er starrt auf das Telefon, als könnte sein Blick ein Klingeln auslösen. Mach schon, Ele, ruf an! Da klingelt es endlich. Mit flatternden Händen hebt Janis den Hörer ab. Hallo? Hallo, hier ist Ele, piepst eine vertraute Stimme am anderen Ende der Leitung. Sie klingt ein bisschen wie die von Onkel Bernd, nur höher. Im Hintergrund hört Janis Stimmengemurmel und Musik wie bei einer lustigen Party. Wo bist du denn? fragt Janis erstaunt. Auf der Dachterrasse, bei Samantas Puppenparty, antwortet Ele fröhlich. Samantha? Na, die langbeinige Puppe aus der Puppenecke. Welche Puppenecke? Die im Kindergarten. Ach so, die Puppenecke im Kindergarten. Da spielt Janis normalerweise nicht. Puppen sind nicht so sein Ding. Lange Beine, kurzer Tüllrock, komisch angewinkelte Arme, versucht Eli ihm auf die Sprünge zu helfen. Kann schon sein, dass Janis so eine Puppe in den Händen der Mädchen gesehen hat, aber sicher ist er sich nicht. Janis versucht, sich das vorzustellen. Eine Puppenparty. Lauter feiernde Puppen und Stofftiere und sein Ehele mittendrin. »Das heißt, ihr seid alle lebendig?« platzt es aus ihm heraus. »Natürlich!« brummt Ele so, als hätte Janis etwas sehr Dummes gefragt. »Aber...« Janis kommt nicht dazu, weiter nachzubohren. »Dröhnender Lärm unterbricht ihn.« Tiefe Bässe wummern an sein Ohr und drücken auf sein Trommelfell, als hätte jemand eine Musikanlage bis zum Anschlag aufgedreht. Erschrocken hält Janis den Telefonhörer weit von sich weg. Die Musik wird wieder leiser und plätschert nur noch sanft im Hintergrund. »Ele, bist du noch da?«, ruft Janis in den Hörer. »Ja.« »Oh, warte mal. Was ist das denn? Ich sehe gerade Huhn.« »Nein!« Janis hört, wie Ele sich vom Telefonhörer abwendet und schreit, » »Huhn, komm da sofort runter. Ich habe doch gesagt, wir gehen außen lang zum Fenster.« »Nein, nicht. Das ist glatt. Geh da weg. Nein.« »Warum schreist du so?« fragt Janis, der nicht versteht, was los ist. »Ach, Huhn, balanciert auf dem Rand vom Schokoladenbrunnen.« »Oh, oh, oh, das ist keine gute Idee. Huhn, pass auf, ich hab's gewusst.« »Was denn?« »Jetzt ist es reingefallen.« die schöne Schokolade. Moment. Huhn kann ja nicht schwimmen. Ich ruf dich gleich zurück, verspricht Ele noch. Dann knackt es in der Leitung und er hat aufgelegt. Atemlos starrt Janis auf den Hörer in seiner Hand. Was war das? Er hat mit seinem Stofftier telefoniert, das auf einer Puppenparty ist. Und es klang richtig echt. Am liebsten würde Janis rausflitzen zu Mama und Papa und ihnen alles erzählen. Aber wenn Sie von dem Huhn in der Schokolade hören, finden Sie bestimmt, dass Ele nur Blödsinn macht. Nein, besser nicht. Außerdem kann es sein, dass er dann Elis Rückruf verpasst. In diesem Augenblick klingelt das Telefon. Janis reißt den Hörer herunter. Ja? Hallo, hier ist Bärbel. Ist Claudia da? flötet eine Frauenstimme. Oh nein, Mamas beste Freundin. Wenn die beiden telefonieren, ist die Leitung blockiert. Für lange Zeit ewig. Ähm, stammelt Janis. Was soll er sagen? Legen Sie bitte auf. Mein Stofftier ruft gleich an. Nein, das klingt doof. Ähm, das passt gerade ganz schlecht, sagt er schnell und legt auf. Oje, das war nicht so gut. Das Telefon klingelt erneut. Er lässt es noch einmal klingeln, doch dann hält er es von Neugier nicht mehr aus, hebt den Hörer ab und lauscht. Vom anderen Ende der Leitung kommt ein leises Schmatzen. Im Hintergrund dudelt Musik. Partymusik. Ele? Hm, die Marzipankartoffeln sind wirklich lecker, schmatzt Ele. Und was ist mit Huhn, will Janis wissen. Ach so, äh, Huhn. Naja, das ist total mit Schokolade verklebt und sitzt in der Waschschüssel. Die Puppen kümmern sich drum. Ich hätte wissen müssen, dass Huhn sich an keinen Plan halten kann. Welchen Plan? »Ganz einfach. Wir fahren mit der Feuerwehr durch den Fuchsbau, beim Maulwurf vorbei, ein Stück Lüftungsschacht entlang und dann die Dachrinne hoch bis zur Terrasse. Dort bauen wir die Rakete zusammen, zünden die Triebwerke, fliegen los und holen Mondkaramell, einen ganzen Sack voll.« »Mondkaramell?« fragt Janis. Er ist sich nicht sicher, ob er das richtig verstanden hat. »Ja,« bestätigt Ele und fügt beschwichtigend hinzu, wir nehmen nicht alles, keine Sorge. Wir brechen nur kleine Stücke ab. Wir machen doch den Mond nicht kaputt. Janis bleibt der Mund offen stehen. Sein Eler hat eine Rakete, mit der er zum Mond fliegen will. Und er ist mit dem Feuerwehrauto die Dachrinne hochgefahren? Da wäre Janis gern mit dabei gewesen. Am anderen Ende der Leitung raschelt Folie. »Ah, da kommt Kröti mit den Tüten. Dann kann's losgehen.« ruft Ele begeistert. Die scheinen wirklich ernst zu machen. Halt mal, ruft Janis. Das ist gefährlich. Also bitte, ich fliege doch nicht zum ersten Mal, weist Ele ihn zurecht. Das muss Janis erst mal verdauen. Ich steige jetzt ein. Kröti, Triebwerke zünden, kommandiert Ele. Janis hört, wie eine Tür klappt und dann ein Zischen wie von einem Wasserkocher. Elis Stimme klingt, als würde er in einen Eimer sprechen. »Keine Sorge, Janis. Wir treffen uns morgen im Kindergarten. Achtung, Countdown! Fünf, vier, drei, zwei, eins. Tschüss!« Das Zischen wird stärker. Dann ist es plötzlich still. Die Telefonverbindung ist unterbrochen. Janis kann nicht anders. Er setzt sich auf und schaut aus dem Fenster. Der Nachthimmel ist tief schwarz. Den Mond kann er nicht sehen. Einmal fliegt ein rot blinkendes Licht vorbei und dann ist er eingeschlafen. Als Janis am anderen Morgen wach wird, schaut er zuerst in seine Stofftierkiste. Huhn und Kröti sind wieder da. Huhn ist etwas nass und hat ein Heftpflaster auf dem Schnabel, aber sonst sieht es aus wie immer. Auch das Feuerwehrauto steht wieder an seinem Platz. An der Leiter klebt ein Stück Klebestreifen. Ist alles wahr gewesen? Dann muss er jetzt sofort los in den Kindergarten. Papa tritt so schnell er kann in die Pedale und hebt Janis genauso schnell aus dem Fahrradsitz, als sie auf dem Parkplatz vor dem Kindergarten ankommen. Janis rennt zur Eingangstür. Als er sie aufreißt, sieht er es sofort. Ele ist wieder da. Er sitzt im Mützenfach und scheint schon eine ganze Weile auf Janis zu warten. Janis drückt ihn ganz fest an sich. »Ich bin so froh, dass du wieder da bist,« denkt er. »Ich auch,« antwortet ihm Ele. »Schau mal, was da liegt,« sagt Papa, der hinter Janis zur Tür hereinkommt. Er greift in das Regal, wo Ele gesessen hat, und zieht eine kleine Tüte hervor. Die ist Janis gar nicht aufgefallen. Auf der Tüte klebt ein Zettelchen, Mondkaramell für Janis, liest Papa vor. Merkwürdig. Verstehst du das? fragt er und reicht Janis die Tüte. Janis nickt. Er weiß, was das bedeutet. Ihr hörtet Der grüne Elefant von Antje Rittermann. Gelesen von Thomas Gerber. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.